0: 嗨，欢迎收听我的 podcast《无聊日常心理》，我是浩敏，今天来到了第五集。那我的 podcast 呢，在 Apple Podcast 还有 Spotify 呢都可以听得到的。当然，如果你有 follow 我的 Instagram 或者是 Facebook 的话呢，我也放了一个 link， 因为有些朋友呢可能是通过用电脑 desktop 来收听我的 podcast， 的那个 link 呢点进去也是可以直接收听得到的。就是如果你没有 Spotify 或者是 Apple Podcast 的 account 这样子，对，所以让大家在各个平台用更多的方式可以收听到我的 podcast 的内容，这样。然后今天呢，是想要来回一位朋友的私讯。这位朋友听完了我的 podcast 之后呢，就私讯我说，很想通过我的观点去看事情。他其实是一位 freelancer， 然后呢，近几年呢也算赚得不错，有一些收入。他说是足够他如果不工作两三年，哎，还撑得下去的。那很多、哦，<笑>可是呢？问题来了，他还是觉得没有安全感。然后很有趣的事情是，我就上我去估了一下钱跟安全感这两个 keyword， 不知道为什么 p p o out 出来的都是女人要有钱才有安全感，女人有了钱之后就有安全感了吗？就从两个 keyword 变成三个 keyword 了，就是有女人钱跟安全感。男人去了哪里呢？<笑>不知道是不是社会的一个既定印象，就觉得男人不需要再讨论钱跟安全感这件事情了。男人就是一定要有钱，然后再给女人安全感，所以这个根本不需要讨论。所以在谷歌上面呢，也找不到男人钱跟安全感这件事情。可是呢，这位私询我的朋友呢，他恰好呢就是男生，所以男生也是会没有安全感的。但是他的 case 就特别了一点，有钱哦。可以撑个两三年哦，还是没有安全感。那为什么有了钱还是没有安全感呢？他首先自己有分析了一下，他说他觉得他的不安来自于不稳定，因为是 free lance 嘛，就是工作时有时无，所以呢他就可能拼命的呃把钱存下来。可是这样子都还不够，他还是会担心说，哎，我现在赚得到，但是。他不能保证说，我五年之后还是赚得到啊？我十年之后呢？他就开始担心很多年之后的自己能不能还有这个能力赚钱。然后到后来也是有补充说，哎呀，我有时候就安慰自己说，比上不足，比较有余嘛。跟很多人相比，我算是不错的呢。但是明显他可能这么多年都是这样子安慰自己，还是没有办法消除不安全感，所以他就私讯来给我这样子。那可能在他的眼里会觉得说，我是一个对钱很有安全感的人，或者是不需要钱也很有安全感的人，所以来问一问我关于这个问题。我首先是先针对 freelance 这件事情来讲吧，因为我相信很多做 freelance 的自由工作者都会有这种感觉，就想说收入不稳定。啊，一下有，一下没有，所以很没有安全感这样。那为什么你还会选择做 freelance 呢？其实我自己的想法啦，我的思维是这样子的：是，确实是不稳定的，收入时高时低，时好时坏这样子。但是呢，这个不稳定其实就是我的工作或生活的 flexibility。有很多人会把它说成是自由啦，某程度上确实是的，就是工作上班时间是自由的。呃，有时候情绪来了，今天不想上班啊，就不上班吧。那个也是一种自由，但是也不定是好事来的呵呵。如果养成这个坏的习惯的话，但是确实那个 flexibility 是几乎呃，可能打工族没有办法享受到的。那这个工作的不稳定，对我来说就是一个交换条件。我要这个 flexibility， 我就要接受有可能没有稳定收入的这个情况。还有可以换取更多，比如说把控感。可能你在上班的时候、打工的时候，哇，整个 team 或者整个公司有上百个人，高层还有高高层、高高高层，还有老板。然后你可能的 idea 到最后被磨磨磨磨磨磨,磨掉，到最后你只是一个 executor。这种你就会有时候自己会觉得大材小用，我明明还有能力的，我明明可以这样的，但是就是没有办法做。然后你。啊、呃，像这位最近来私信我的朋友就会说啊，自我安慰一下啦，哎呀，我就还有良出嘛，那就这样吧。但是我觉得做 free 蓝色这个把控感瞬间提高三倍五倍，对，不管这件事情是成或者是败，我觉得你都比较愿意去承担。然后还有就是，我也。我可能有点变态来这样讲，就是这种所谓的不安全感啊，或者是我压力啊，又或者是这种需要承担很多的责任的这个状态呢，我是把它当成是一个机会。就是你在打工的时候，很容易陷入一个 comfort zone。我曾经在离开电台的时候就形容过，它像是一个 sponge， 它会一直把你吸进去，呃，然后也很舒服，也像枕头一样，所以。很难离开这个环境的，但是在这个舒服的环境下，你又很难成长，很难鞭策自己去吸收新的东西，去进步的。这就是人的本性嘛，人的本性就是想要及时享乐的。哎呀，现在躺着，现在就享受。但是要延迟满足，其实就是我们身为人的一个功课来的。我们一定要 delay gratification， 就是先苦后甜，先要耕种，然后才有收成嘛。这个是不变的道理。但是多少个人可以做得到呢？呃，那个就。啊，问自己就好啦。那所以回到这个朋友的这个问题呢，我是这样子，我有这样的一个思维啦。或许是因为这样子，所以我对于这个不稳定，呃，当然也有 down 过，但是我还是有办法自己把自己拉起来。所以可能这个信念感也蛮重要的。然后第二点呢，就是关于钱的重要性。每个人在生活里面都有一个排序的嘛，钱很重要，感情很重要，还是家人很重要，健康很重要，自由很重要。那我不知道向进来的这位朋友，你是不是把钱放在你的 priority 把它放在最前面，所以你都是向前看。但是可能你的内心渴望的满足感是来自于其他的东西，是被你忽略了。因为你长期都只向前看嘛，所以这个也是只可以要问你自己是不是这样的一个情况。说一下我自己的经验吧，我也换过好几份工，从大学毕业以来，我每一次换工的时候呢，我都期许我自己吧，就是一份要比一份好，但是那个好的定义呢，是我自己去设定的，跟钱不一定直接有关系，就是不一定是升职加薪。我第一份工是一个非常不固定的呃 sales。那个时候是没有底薪，就是每一个星期结算一次，这个星期 sales 好哦，就可能一千块；不好的话，可能两百块这样子。然后后来我就决定说，不行，我不喜欢这样子的一个生态、呃，工作的环境，这种压力。所以后来我就换了一份工。那个时候我换了之后呢，也只有一千三百五十令吉的底薪，就是这么低。但是呢。我觉得是比我之前那个 weekly sales 的 payment 来的好了，所以我就决定换了。后来做了一段时间，呃，我的朋友就找我去，呃，跟他一起做 event， 我也觉得，哎，看到了可以发展的可能，跟朋友合作也算是。创业，我可以学到很多东西，所以那时候我又跳了，然后确实也在收入方面，呃，变好了很多，也学到了很多。因为一直跟他跑 sales， 然后去接触顾客，知道怎么做 pitching， 怎么样去呃 turn around negative， 要怎么样去做活动。然后过了几年之后呢，我就开始思考，其实这是不是我长期想做的一件事情？我就自己开始去找我自己想要进入的一个领域。呃，因为我喜欢音乐，我喜欢娱乐圈，我喜欢唱歌，喜欢跳舞这些演戏这些事情，所以呢，我那时候丢的履历都是往杂志啊、电视台啊，啊、呃，唯一没有想过电台。那个时候确实是因为那时候我真的觉得自己不太会讲话，就是想要去做一些幕后的，但是跟我喜欢的领域呃有关的、相关的这样子，但是就是阴差阳错了，我就加入了电台。它非常接近我喜欢的东西啊，就是我刚刚说的音乐啊、娱乐圈啊，然后影视啊什么这样子，所以对我来说是又变更好了。然后在电台待了十年之后呢，又在跳出来，现在是自由工作者，然后也在创业。这个阶段要的更好就是自我价值的实现吧，所以可能就跟钱不那么直接有关系，当然还是会有关系的，毕竟。钱虽然不是在 priority， 但钱对我们的生活还是重要的。这是我的一个经历啦，也跟这位私讯我的朋友分享一下，可能可以给到你一些启发。那说回你在你的私讯里面写到说，哎呀，安慰自己，比上不足，比下有余。我最近有看到一句话，就是说，呃，要多看看自己拥有的，少去跟别人比较，其实就可以增加你自己的安全感。呃，我其实蛮认同这句话的，因为我们很常会忽略自己已经拥有的东西，然后不断不断地去把手伸出外面，想要抓住。可能你看到别人拥有的东西，但是你暂时还没有的，然后你就一直抓，一直抓。然后当你想抓的时候呢，大多数时候都是需要钱嘛，要买啊，要拥有啊，要去旅行啊，要什么的。那所以可能这个也让你呃，会有一种我赚在多少钱都没有安全感的一个可能性。然后还有另外一个可能性呢，就是被需要感。呃，我曾经也是在我的 Facebook 有一段的分享，那个时候是看了呃一部电视剧，看到其中一个角色，他就是从小到大呢一直被抛弃的那个人，被妈妈抛弃，后来认回了自己的老爸，老爸又抛弃他，然后他又很担心领养他的那个家庭也会抛弃他，所以他不断不断不断,不断地在讨好别人，但是他又不断不断地一直经历被抛弃。所以我在看那个剧的时候呢，当下人的感受很深，就是好痛哦，这个感觉就是当你不被需要的时候，不管你再怎么表现，你再优秀，你能再赚多少钱，你再多讨好，你感受到你不被需要的时候，你会甚至是怀疑说，诶，我我现在活着的这个意义是什么？这样，所以可能在做。f r e 非蓝色的时候，尤其是我们这一段时间疫情一直待在家，然后就一直自己跟自己相处，你会有一种与世隔绝的感觉。然后有的时候会，我自己也会那种，哎呀，我是不是不被需要了呢？我没有跟人讲话，好像人家也觉得 OK， 我自己也觉得 OK， 那个感觉就会慢慢慢慢觉得，发现到跟世界的连接变少了。会不会是因为这个情况，然后导致到你钱也给不到你安全感呢？然后最后呢，要讲一下关于我看到的一个例子，呃，跟小时候的经历有关。其实大多数我们长大之后的一些心结，一些你觉得自己过不去的坎都跟小时候的经历有关。像是那个例子提到说，因为这个女生她从小呢就一直被她的妈妈否定。她可能本来在学校的成绩也不太好，所以妈妈就一直说她：“哎呀，你就是笨了！你看你成绩不好，你看别人怎么样？怎么？样。这个女生呢，后来长大，工作不错，然后也嫁得不错，有了家庭，然后孩子也很乖，一切看起来都非常的美好。但是她还是过得非常没有安全感。然后呢，她就去咨商，长年来都去 consult 心理医生。”后来医生就发现到他这个没有安全感，这个状态呢，就是来自于，啊、呃，他小时候妈妈对于他的那个否定，所以他长大之后才会一直背负着那个被否定的一个 tag 在身上，觉得我就是不够好，就是不好，就是没用这样子，以至于呢，他后来就算是生活再美满再好，他都无感，他是对生活无感。他后来，当他发现到他找到这个问题根源的时候，有一种恍然大悟、醍醐灌顶的那一刻之后，他回家，他才发现到，原来我好多好多好多年都没有为自己买衣服了，我甚至没有给小朋友、孩子买衣服，所以我们常年下来，我们的冬天都穿得很薄，其实都不保暖的，大家都过得很冷，我们家的棉被也不够厚，我也没有换。就是四季以来都是用同一个棉被穿同样的衣服，一直都是过着这样子没有什么质感的生活，所以你知道小时候的一些经历、一些 trauma， 会到长大之后呢，很影响成年人的生活的。所以，嗯，私信我的这位朋友，刚刚我提了这些点，其实你可能都可以去想一想。我我我个人其实的习惯就是不太会说 ，OK， 你跟着这个做，我给你五个方法。A B C D E 这样的去做，因为我始终觉得没有一个 a n s w 答案是 fits all 的。每一个人自己的问题基本上大致上一样，但是细节上还是有很多都不一样的。像我很喜欢看《奇葩说》，每次看导师们说出他们自己的观点的时候，我都会觉得哇，我收获很多。但是你说他是针对我的问题或者是我的生活在给我任何忠告或者是方法吗？不是的。但是我还是觉得，从他们的言语中、他们的建议当中、他们的立场，我得到了一些可以套在我自己的生活上去解决我自己面对的问题的一些方式。所以我希望我的 podcast 呢，也可以起到一些这样子的功能。好了，今天算是回了一封信。啊，最后还有，因为那个朋友他有稍微想了一下說，说哦，他不喜欢旅行，他说不知道是怕浪费钱，还是说他他就是觉得没有很喜欢这样子。呃，我觉得那个钱的部分呢，你可能就是先去思考，或许当你那边想通了之后呢，你对旅旅行这件事情就不那么抗拒了。但是如果你到最后还是发现你就是不喜欢旅行的话，那就不喜欢旅行吧，<笑>没有人说一定要喜欢旅行啊，就是你自己个人，你过得舒服就好。别人去旅行，别人开心，你在家待着也开心，那你开心就好。OK， 好了，那最后还是希望大家可以 subscribe 一下我的 podcast 啦，在 Apple Podcast 还有 Spotify 或者是在 Desktop 收听，我也是 a t t a c h 了这个 link， 大家点进去就可以听得到了我所有的 podcast 的内容啦。好啦，我乖乖的，每个星期。都有上一集，希望真的可以做足一百集，<笑>然后也需要大家支持我才有动力继续做下去。下期再见哦，安妮